0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Olá, queridos ouvintes, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Joju. A gente vai continuar a nossa série sobre disciplinas espirituais. A gente já falou sobre jejum, já falou sobre oração. E agora a gente vai falar sobre adoração eu tenho aqui comigo duas pessoas muito especiais e eu quero que eles se apresentem para vocês agora, por favor.
1: Primeiro, os mais experientes. O <risos> cara
2: começa me chamando de velho, quer que eu me apresente, né? Muito Mas, elegante, muito tá bom, você é o primeiro, vai. Bom, eu sou Daniel, não sou tão velho assim. <risos> eu tenho 43 anos, é, coordeno o Ministério de, de Adoração Local há 22 anos, mais ou menos. Eu era da Igreja Metodista de Santo André. E agora eu tô aqui no Butantã e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Acho que é isso. Sou o Davi. É, eu tenho 22 anos. Ele dera adoração desde os meus 13 anos, eu acho. É, sou filho de pastor, né? Meus pais, enfim, cantam. Então, desde criança já me envolvi com a música e com a adoração. E o primeiro lugar que eu ministrei adoração foi no colégio, inclusive. Foi no ensino fundamental. Porque eu estudei num colégio cristão. E tinha uns cultos lá, umas devocionais, toda quarta-feira. E foi o primeiro lugar que eu ministrei louvor. Eu te busco, né? Perdi muito <risos> na básica. época, era eu te busco sempre. Né? <risos> Top.
0: E eu sou a Jaque, já estive aqui moderando o episódio de casamento. Caso você não tenha ouvido, vai lá dar uma conferida. E para começar a nossa conversa, eu queria estabelecer mais ou menos o que a gente vai seguir aqui. A gente vai falar sobre adoração. E eu acho que seria legal a gente falar sobre adoração em dois aspectos. O primeiro aspecto é o congregacional, a adoração como igreja, como corpo de Cristo. E o aspecto individual, a adoração como estilo de vida. Mas antes da gente entrar nesses dois tópicos, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. O Davi já começou a falar um pouco, né Davi? De como você começou com a liderança de louvor, mas eu queria que vocês aprofundassem mais rapidamente... Como que vocês chegaram nesse ministério? Como vocês sentiram a direcionamento de Deus para isso? Um pouquinho da experiência de vocês? Fiquem à vontade.
2: Então, é, na verdade, eu fui muito impactado, é, desde muito cedo, assim, eu sou muito impactado com, com adoração, né? Então, meu tio liderava né, os, os grupos na época, né? Lá atrás, eu não vou nem falar, 1980 e alguma coisa. É, eu lembro que eu tinha quatro, cinco, seis anos de idade, eu, eu chorava, assim, no meio dos, do, das músicas, assim. Então, já era... Aquilo já era muito, para mim, já era uma coisa, assim... É, já tocava a minha alma de um jeito muito profundo, assim, né? Eu não sabia exatamente o que era, e a, hoje eu sei que é o Espírito Santo que já falava o meu coração, mas essa época já eu já tinha algo né com a música. Minha mãe conta que... Quando eu tinha dois anos e meio, me parece mais ou menos assim, eu fui numa igreja, numa Assembleia de Deus, é, na praia, eu acho, e todo mundo cantaram Segura na Mão de Deus, e todo mundo sentou, e eu levantei, subi no banco e comecei a gritar Segura na Mão de Deus! E aí, é, falou que os caras mandaram minha mãe minha, mãe, minha mãe, minha avó, não sei, me puxava para baixo, os caras, não, solta aí, deixa de cantar. <risos> e começaram a levantar a mão e adorar, assim. Então, é, desde muito cedo, Deus me pegou com relação à música, né? Então, assim, e aí depois, comecei a ter muito gosto, assim, pela música. É, e, né, falando é, em termos de ministério, né? É, então, a, a partir daí, eu comecei a a fazer alguns trabalhos mais regionais, né? Deus ia me levando para né, isso. E por volta dos 20 anos, mais ou menos, eu comecei a, a liderança é, né, de um ministério local, né? E aí, eu lembro que na época eu é, me formei, fiz alguns cursos de guitarra, na verdade, mas aí eu sentia que eu precisava fazer outras coisas, né? Aí comecei a estudar algumas outras coisas, teclado, um pouquinho de sax, para poder tentar... É, trazer mais para um âmbito geral. conseguir é, meu ministério junto com a adoração era o ensino. Né? Então, eu sempre trouxe a questão da, da adoração com o ensino. Né? Meu ministério sempre foi de levantar pessoas. Né? Então, em todos os lugares, em Santo André aqui também, por exemplo, né? a, a galera fez, fez aula comigo. Né? Essa galera que está hoje, que coordena hoje, então, esse também sempre foi uma paixão que Deus colocou no meu coração. Né? Então, levantar pessoas para... Que fossem também, é, que amassem a, ao Senhor, que amassem a música, que pudessem fazer isso, né? Então, aí dos 20 até os 42, e aí nesse ano eu entrei no ano
1: sabático, aí, mas é isso, mais ou menos isso. Uhum. Bom, é, eu, eu me chamo Davi, então a minha história começou antes de eu nascer, né? O meu irmão... Meu irmão que deu meu nome, não sei se vocês sabem disso, que me conhecem, né? Você que não me conhece agora vai saber.
0: Eu conheço e não sabia.
1: Meu irmão se chama Jonatas e ele queria que o meu nome fosse Davi, porque ele leu que Davi era melhor amigo de Jonatas. Então, ele foi ofício, né? Com cinco anos de idade. E de Malia. É, queria, então, Davi é um nome bem profético, né? Com relação à adoração. Eu não sou tão técnico quanto o Dani, né? Que até regente é. Mas. Mas, enfim, por estar em família pastoral e, e, e a, não só a família pastoral, né? Que já é naturalmente envolvida, mas especificamente com adoração. Minha mãe sempre cantou, meu pai também toca. Meu pai é, fazia composições quando ele era adolescente. Então, isso veio aqui um pouquinho na veia. E e eu, desde criança, da né, Minha mãe conta que eu levantava as mãos também na hora do louvor, nessa mesma vibe do Dani aí. E eu fui me desenvolvendo, comecei no colégio, depois passou para a igreja local, depois fui para a igreja é, ministrar no Louvor Regional, tem dois meninos aqui atrás que a gente cresceu junto nisso, né? É, a gente aprofundou os nossos laços, inclusive, tocando junto, adorando junto. <risos> é, o Eric e o Negeba estão organizando aqui as coisas. Então, é, eu cresci, né? A minha transição de adolescência de criança para adolescente, agora, né? Óbvio, todas têm um envolvimento do louvor, assim, absurdo, né? E eu adoro música também, né? Não só a questão da adoração, adoro música, adoro estilos musicais diferentes, sou bem eclético. Tem coisas que eu gosto, mas eu não escuto. Tipo, acho muito tirado pagode, porque é uma música feliz, sabe? Tipo, parece que você toca e fica feliz. Se alguém chega com um cavaco tocando... <risos> traz uma alegria para o ambiente, mas eu não escuto pagode, né? Mas ao mesmo tempo que eu acho legal, então, é, enfim, gosto muito disso e hoje é, faz parte de quem eu sou também, né? Óbvio, eu canto, lidero adoração, mas é, lidero louvor, né? Mas é, isso está bem raizado assim naquilo que eu gosto, no jeito em que eu percebo Deus também, no jeito que eu percebo igreja, o coletivo, tudo isso faz parte da minha visão de adoração e daquilo que eu que eu vivi e vivo até hoje.
0: É, só para contextualizar, gente, para quem não conhece o Davi, ele é filho do Jonas e da Eli, que foram os convidados dos últimos episódios. Então, se você quiser conhecer esse casal incrível e você ainda não conferiu os últimos, os últimos episódios, fica aí outra dica. Então, agora que vocês já estão mais contextualizados com os nossos convidados, vamos entrar no nosso primeiro tópico, assim, da conversa de hoje eu queria falar um pouquinho, abordar um pouco sobre a questão do louvor como igreja. Lá em Colossenses 3,16, Paulo fala assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido. Então, assim, como igreja, como congregação, qual a especificidade do momento de louvor? Porque a gente tem toda uma liturgia, né? Tem o um momento de confissão, tem o um momento de dízimos, momento de palavra. Qual é a especificidade do momento de louvor? Qual a importância desse momento para a congregação como corpo de Cristo?
1: Sobre louvor e igreja assim como corpo, eu acho que... Um... É entendível a gente entender ter um os meus melhores amigos, Mateus também conhecido como Taleco, ele diz que Deus é litúrgico e eu concordo. Os livros de Levíticos e Números comprovam exatamente a, a liturgia de Deus, é, porque existe um processo para a gente entrar em adoração, mas é um processo da adoração na Igreja, né? Quero dizer, mas existem duas coisas diferentes que é uma oração, que é uma adoração individual Aí eu já vou entrar um pouquinho em louvor, louvor e adoração são coisas diferentes, mas vou entrar agora em louvor. É, o louvor que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso quarto, na no nossa devocional, quando a gente coloca uma música no quarto, levanta as nossas mãos, ele precisa acontecer. E o louvor da igreja não pode substituir o momento individual. Sim. Assim como o louvor na igreja também não pode ser substituído pelo louvor no quarto. Total. Né? porque são coisas diferentes e complementares. Sem um, você acaba anulando o outro, justamente porque são complementares. Então, quando a gente vem à igreja, a gente não vem para adorar, a gente vem em adoração. Essa aí está a diferença de adoração e louvor. A gente vem, sim, louvar em congregação, mas a gente já vem em adoração, porque é um estilo de vida, acredito, que a gente vai falar disso mais um pouquinho para frente. Uh, então, o momento... Uh, esse momento, ele é importante a gente perceber, inclusive liturgicamente, onde que isso começa, né? No final de Êxodo, uh, Deus está falando para Moisés a respeito do tabernáculo, também conhecido como tenda do encontro. Então, ali a gente tem uma especificação sobre como a gente uh, encontra Deus. No meio dessa liturgia, obviamente, hoje, a gente tem um processo mais leve, mais orgânico, né? Uhum. Mas, ainda assim, a gente consegue passar algo uh, do tabernáculo para os dias de hoje. Então, o tabernáculo era dividido em três partes, né? Átrio, santo e santo dos santos. No átrio existia a entrega do cordeiro pelo sacrifício do povo, então ali era um momento de gratidão e de entrega. Depois, no santo, no santo lugar, era o um momento onde uh, o, povo, o, o sacerdote tinha uma mesa, os pães, o candelabro, então existia um momento de iluminação espiritual ah, simbolizado pelo candelabro, a mesa simbolizada pelo, pela comunhão, que é, é a mesa, até hoje a gente fala que é um ambiente de comunhão, uhum. e tinham doze pães que significavam as doze tribos, que era como um agradecimento pela provisão de Deus. Não só agradecimento, mas de uma maneira profética, e no Santo dos Santos era o lugar onde tinha a Arca da Aliança que simbolizou ah, e simbolizava a presença de Deus. Então, quando a gente passa a olhar para o para os dias de hoje, ou como a gente entende a adoração de uma maneira prática, a gente tem quase como uma linha a ser seguida de entrega, de gratidão, depois de rendição e aí adoração, né? Então, de maneira prática, eu acredito que a gente precisa entender também a direção de Deus que Ele deu para a gente, porque ninguém chega na igreja já, meu ru, estou queimando, óbvio que pode acontecer, mas isso é bem individual, né, isso não acontece sempre, é um dia que você já chega, meu, uau, morrendo de fome e tudo mais, mas geralmente a gente precisa desse aquecimento, né, desse entendimento da, de criar um ambiente de adoração e unidade, né, de desenvolver esse ambiente também, e ele é feito por etapas, né, ele é feito por uma construção, até chegar no momento de adoração sublime, que é a presença de Deus, o Santo dos Santos.
0: Entendi.
1: Concorda, Dani? Concordo.
2: É, eu vou, como o Davi trouxe mais essa questão, né, do tabernáculo, né, que é algo que eu estava pensando um pouco também, mas quero trazer uma outra perspectiva aqui. Então, a gente aprende muito, né, alguns algumas coisas, né, assim, é, na minha época, né, já que vocês entregaram meus <risos> slides, agora eu vou falar. Né? Então, por exemplo, lá ah, louvor a gente louva a Deus pelo que Ele faz, adoração a gente adora Deus pelo que Ele é, né, mas essa questão é uma questão muito mais assim complexa. Hoje, para mim, é, para vocês terem uma ideia, assim, esse tempo sabático, eu cortei a parte musical da minha vida. Por quê? Porque eu queria ser conhecido como alguém que a minha vida seja uma adoração. né E eu sempre fui visto como a pessoa da música. Embora eu agradeço muito o elogio que o Davi fez, o Daniel é um cara mais técnico. A minha parte técnica é uma parte estrutural, eu sou um cara mais estrutural, eu sou alguém que traz a visão de adoração com certeza, esse, esse é o meu chamado eu sou alguém que traz a estruturação musical, eu sou um cara que escreve as coisas e dirige as pessoas dentro do viés dela, dentro de como ela faz as coisas, então eu não sou um cara, por exemplo, não sou um grande cantor aqui tem muitos eu, eu coordenei o ministério durante muito tempo, mas tem várias pessoas, eu trabalho com a habilidade das pessoas, então Muitas pessoas que cantam muito mais do que eu, assim. Então, a minha parte é mais, na verdade, é mais é estrutural, né? Assim, é mais. Como que eu posso dizer? Mais de, de escrever os arranjos. É o coach, enfim. é o coach. É, é, o inciso, é. um esquema né? tático. É o isso, isso, né? Então, assim, né? a minha parte sempre foi a mais forte foi de trazer vis uma visão de adoração, sempre foi e de, e de trabalhar é, nós como um corpo. Então essa sempre foi a minha parte mais importante. Eu gostaria de trazer uma visão do louvor como uma expressão individual. Né? Porque essa parte que o, que o Davi falou agora é, é muito, muito importante, muito séria e que a gente aprende, aprende estando no altar, né? ministrando no altar a importância disso. Mas hoje eu tenho visto... Por que, que eu disse tudo isso para vocês? Porque hoje eu tenho visto... É, que eu, eu centrei um pouco na música. né? Então, assim, eu queria que meu coração não precisasse da música para adorar. Eu, eu queria que, simplesmente, o a comunhão que eu tenho com Deus é, pudesse cheirar para as pessoas, que o bom perfume de Cristo pudesse estar em mim em todas as questões. Eu quis me desvencilhar um pouco, Daniel, ministério de louvor.
1: Então, hoje eu entendo... Isso é um, é um desafio muito grande, né, Dani? Para quem está acostumado, né? A gente eu também, a gente passa por isso. Quando a gente, meu, só senta ou só fica num lugar em silêncio, parece que uh -huh. parece que a gente é hiperativo, né? A gente quer tocar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer colocar melodia e, de repente, a gente Exatamente. só precisa ficar, né? E aí eu comecei a... Eu que era uma pessoa mega
2: espalhafatosa, ainda sou... Assim, na, na adoração, se, se eu tiver com vontade de me ajoelhar, eu me ajoelho. Se eu tiver com vontade de deitar, eu deito. Se eu tiver com vontade de pular, eu pulo. Eu, eu sou assim. Mas eu quis, eu fiquei, é, assim, centrado com Deus. Eu quis, eu quis falar assim, ó, a, a música, ela é uma das expressões, né? Então, assim, eu quero que minha vida tenha outras expressões sem ser a música. Sim. Né, então... É, eu hoje, eu, eu valorizo demais porque entendo que o Senhor quer de nós uma expressão altruísta, uma expressão individual. E mais do que, ah, Deus, como que eu vou te adorar, como que eu vou te adorar, como que eu vou te adorar? Hoje, o Espírito Santo me fala, traga a tua unção. Traz aquilo que você quer me dizer. Autenticidade.
0: Autenticidade.
2: Autenticidade. Né? Então, assim, eu quero somar um pouquinho, né, com o que o Davi disse, né, a gente entrar nessa perspectiva. Muitas vezes, quantas vezes eu não pedia a palavra para Deus, pedia a palavra, mas ficava o coração ansioso, aquela uhum. coisa. Quem Hoje nunca? eu tenho uma paz dentro de mim, de falar assim, eu tô aqui e quantas vezes eu, como líder, pedi para o Davi ministrar, por exemplo. E eu pedia às vezes no sábado à noite, Davi, não estou bem para ministrar, aconteceu alguma coisa, deu alguma coisa errada. Ele falava, tá bom, eu vou. Porque muitas vezes, porque é, qual que é o ideal? Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A respeito daquilo que que nós devemos ministrar, isso é o ideal. Mas hoje, o Senhor tem falado para mim, Daniel, abre sua boca. Sim, o que é, tem dentro é. de você?
1: Deus já está falando a semana inteira, né? Tipo, a semana, anos, há meses, há dias, há vida. É né? aí
0: que a adoração individual Exato. entra, né?
1: É exatamente isso. É aí que a adoração individual junta com a adoração coletiva.
2: Né? O que é muito importante para é. mim. Se você falar para mim, assim, as pessoas que falam... Ah, não, eu, eu tô decepcionado com não sei o quê, não sei o quê. Eu adoro em casa. É mentira.
1: Uhum. Um anula o outro o sem é... ser... Com certeza. Se os dois não forem feitos. Né? Porque
2: a palavra diz, não deixar de, con de congregar como Sim. alguns fazem. Então, assim, a palavra diz, ó, quão bom e agradável é que eles estejam em união, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Caraca! Ordena bênção e vida para sempre no meio do povo dEle. Louvando, adorando, comungando. Sim. né? E,
1: e a loucura do ponto de vista até da essência de Deus. né? Deus é família. Por isso que a gente fala, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nem Deus atua sozinho nós seríamos, né, uhum. e, e o jeito de, é, isso é uma visão que eu adoro pensar, é, e a gente fala bastante, né, Gênesis 1:28 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança no plural, uhum. e de repente o plural se torna algo, e aí, quando Adão, é, ele nem sente, na verdade, a, é, Deus percebe que não era bom que Adão esteja só, Adão nem, nem chegou a reclamar, ou nem chegou a pedir, nem chegou nesse estágio. Deus percebe essa, essa, essa falta para Adão. Então, de repente, ele a, adormece e aí vem Eva, enfim. Mas a ideia de família é exatamente essa. Assim na terra como no céu. Então, se no céu é família, aqui na terra também. E o jeito de Deus a, a transferir, né, trazer o céu para a terra é através da igreja. Porque a igreja é a família de Cristo. Então essa, Uau. meu, muitas vezes a gente vai, né, aqui na Igreja Metodista a gente tem projeto como uma semana para Jesus, né, anual, ou, ou até mesmo a gente vai fazer evangelismo, fiz muito durante a faculdade, enfim, com, com amigos a gente vai falar, sempre tem o cara que fala, é, eu creio em Deus mas, meu, eu não vou na igreja porque eu me relaciono com Deus aqui mesmo só que o Deus que é o Deus um, é, é, o nosso Deus, Yavé, né um, o Deus conosco, Emmanuel, enfim o Deus cujo nome é Deus, com D maiúsculo, ele é um Deus relacional. Então, aí a gente já começa a, a destituir, criar uma imagem de um Deus. A nossa imagem é a semelhança e não o contrário. né uhum. Por isso
2: que ele é Emmanuel,
1: Deus conosco, não é Deus
2: Exato, comigo. Exatamente. Não é Deus comigo. Deus não sozinho. Pontos, né? Deus conosco. Caraca, se ele é Deus conosco, cada pessoa entende de um jeito. Uhum. E muitas vezes... E eu quero trazer isso, eu quero talvez aterrissar um pouquinho. De, de saber que cada pessoa, tem, por que, que eu falei da expressão individual? Cada pessoa tem uma forma. E eu tenho visto tanto isso acontecer, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que é introvertida, ela não se relaciona, ela não se, ela não se é, anima com as pessoas, ela se anima estando sozinha. Hum. E de repente ela traz isso como algo extremamente espiritual, não. É uma coisa simples, é a forma dela de enxergar a vida, entende? E que a gente precisa entender. É, a gente precisa ir além do nosso temperamento. Uhum. Entende? Então, assim, se eu sou uma pessoa muito introvertida, eu preciso entender que o corpo me, me ajuda. Que, que o Espírito Santo, no meio é, do povo de é. Deus, vai me trazer aquilo que me falta. Se eu sou muito extrovertido, idem. Eu, se eu não olhar para dentro sendo extrovertido... Eu perco a beleza daquilo que Deus tem feito em mim Exato. e também né, é, não consigo é, adorar plenamente. Eu falo como um bom extrovertido. Precisei, é, é, depois a gente vai conversar um pouco, mas de um determinado tempo da minha vida, eu precisei me voltar para dentro. A gente fala de se colocar os pés da cruz. Colocar o quê? Os pés da cruz? Se você não se conhece, se você não se ama, você não tem uma autoestima no lugar, se você não fala assim... Eu sou, se você não, não tem principalmente uma identidade, o que, você, o que você coloca aos pés da cruz? Você não coloca nada aos pés da cruz. Então, é, é importante a gente pensar nisso, né? Inter... É, pode falar.
1: Não, ia complementar isso que você disse, porque essa é exatamente a diferença de você adorar no individual e no coletivo. No coletivo não é sobre você, não é sobre o seu jeito, é sobre o nosso jeito. Então, quando a gente entende que o líder de adoração fala, levante suas mãos, é porque estamos todos juntos. Aí o cara fala assim, não, eu não vou levantar minha mão porque eu não gosto. Ou não gosto dele, né? É, eu não gosto é... dele. Falei, irmão... Então, assim, ou você muda de igreja porque você, não... <risos> ou porque você não é corpo, você fala assim, ó, oh, eu não quero. Ou você, com o um coração quebrantado, e que aquele que deseja ser igual ao Senhor Jesus, que deu a vida pela igreja, a gente passa a ter uma outra perspectiva sobre adoração em corpo se a gente está entendendo que está todo mundo ali no mesmo ambiente, não importa aquilo que eu gosto, não importa apenas ah, eu não vou fazer porque eu não estou afim, é sobre como nós estamos. Uhum. Existe uma perda de individualidade, não é uma perda de, de individualidade, na verdade, é uma junção de individualidade que aí sim causa nós, né? como uma, uma peça de quebra-cabeça no quadro todo. Uma formação né? de identidade coletiva, de corpo.
2: Isso é sensacional, quando você faz isso, quando você está e uma pessoa está falando algo diferente do que é, do que você acredita ou do que qual que é um adorador real o que ele faz ele fala assim Senhor meu coração não está bem uhum. mas eu estou diante do Senhor ministra é, meu é, quebranta meu coração em vez de jogar para o outro exato uhum. é o jeito que eu estava falando às vezes a gente de espiritualizar algumas coisas não eu estou diante é, do, do meu povo, eu tenho uma alegria de dizer isso. Sim. A igreja do Butantã é o meu povo. Entende? É o meu povo. Então, ninguém fala, vem falar daqui porque é o meu povo. Eu amo estar aqui, eu amo congregar aqui, eu amo adorar aqui. Então, se alguém fala alguma coisa lá diferente, eu, eu, eu não. ninguém é, é, é santo no nível de não ter erros. <risos> então, o nosso santo é de ser separado. Eu já estive diante de ministrações que eu, eu estava fechado, mas o que eu falava para o Senhor? Senhor, por que, que meu coração está fechado? Eu te amo, eu quero abençoar as pessoas que estão ministrando. É diferente... Do que eu pego e falo assim, ah, porque a pessoa está com o braço cruzado e falo assim, ah, porque eu não gosto desse tipo de coisa.
1: Não.
0: Não gosto dessa música, Exatamente. não gosto do jeito que Como se a adoração fosse
1: para ela, né? Exatamente. Como, como, se, adoração como é, se o final... É para o rei. Até para gente, né? É uma quebra de paradigma. O louvor ele é uma quebra de orgulho, né? E é um versículo, um dos que eu mais gosto para falar sobre absolutamente tudo, né? O Salmo 51 que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, a palavra quebrantado, ela vem de literalmente quebrado. Ou seja, não existe volta ali. Então, quando a gente se coloca quebrantado diante do Senhor, é, é como quem diz, Deus, eu estou quebrado. Ou o Senhor me junta, ou, ou eu vou continuar quebrado, entendeu? É, hum. é uma, uma situação de vulnerabilidade absoluta, total. Né? Então, uh, eu acredito que, inclusive, que, a única coisa que as únicas coisas que Deus não despreza é um coração contrito e quebrantado. Parece pesado essa fala, mas se a gente colocar num todo, falar assim, nossa, mas essas luzes, nossa, mas essas câmeras, esse microfone que tá aqui tá lindo, realmente, mas sem um coração contrito e quebrantado Deus uhum. pode desprezar. Sim. Deus né? então, é a soberba precede a ruína. Exatamente. Né? Então
2: Deus, Deus não, não tem jeito. Uhum. Ele não... Um louvor arrogante... É, qualquer coisa que tenha a nosso respeito, não porque eu faço, porque eu posso porque eu sou melhor, porque ele é ruim, porque esse tipo de coisa isso desagrada o coração de Deus e aqui não é uma perda de identidade que você não possa falar aquilo que você não é isso, é se submeter ao Senhor e o verdadeiro adorador ele vai ajudar o corpo Uhum. Ele nunca vai vai uhum. falar assim, ah, vocês são isso, né? Sim. Então, quem é um adorador de verdade, se ele vê algo que ele possa ajudar, ele tem um coração quebrantado, como o David disse. Né? Isso é uma verdadeira adoração, é um coração quebrantado, é um coração Sim. que se rende, maleável, ensinável. Né? Então, isso é uma coisa, hoje, para mim, se você perguntar quem é o verdadeiro adorador, é alguém que soma. Né? eu vejo muita gente falando de muitas coisas, e a hora que você vai ver, assim, é um discurso que não soma, mas você pega Jesus, que tinha tudo para dividir tudo, uhum. ele vem e soma, Sim. né, e quando ele ora em João 17, ele vai falar assim, Senhor, é, ele ora hiper, na mim, no meu entendimento, né, do meu jeito de ler a palavra, ele uhum. ora hiper emocionado, fala assim, Deus... Aqueles que o Senhor me deu, eu cuidei. Uhum. Eles estão aqui, ó, cuida deles, por favor, porque eu tô indo. Para mim, tinha uma angústia de amor no coração de Jesus, falando assim, por favor, pai, é... eles são meu que... meus queridos, <risos> entende? Uhum. Para mim, eu leio é, João 17 assim, né? Então, é... eu, eu acredito muito, muito nisso, né? Que o, o coração quebrantado realmente, ele... Ele, ele gera isso. Ele, hum. Aquilo que a gente chama de atmosfera de adoração, é, às vezes a pessoa pode pensar que é a música, um pad de teclado tocando. Isso não é hum. atmosfera de adoração. Hum. Atmosfera de adoração são pessoas diferentes com o mesmo coração no altar. Atos 2, né? Exatamente. Pessoas
1: diferentes falando a mesma coisa. Falando né? a <risos> mesma coisa, falando assim, <risos> aqui existe um rei. Às vezes em é. línguas diferentes, né? Quero dizer assim, com expressões diferentes, né? Mas todo mundo adorando Jesus. E aí é, é o que diferencia mesmo a pessoas que têm uma adoração, um louvor, né? Vou voltar mais para o âmbito do louvor, quero dizer em casa. No seu tempo de louvor devocional, quando a gente tá, é, coloca uma música e adora a senhora, quando a gente não, não coloca uma música, a gente só começa a exaltar o nome de Deus. Né? Quando foi a última vez que a gente fez isso, apenas sem melodia, ou em casa? Isso é o combustível, né? E justamente quando a gente chega na igreja... Quando a gente, ou, ou não necessariamente na igreja, quero dizer assim, quando a gente está em corpo, então algo flui de maneira humilde, de maneira quebrantada, porque você já tem uma base. Agora, Deus não constrói nada que seja sozinho, porque ele é família, e Deus também uh, não faz nada sem a base individual, né, do relacionamento individual com ele mesmo, uhum. para quando o corpo ou as peças né, possam se encaixar.
0: Porque também quando a gente se relaciona com Deus individual, não tem como a gente. Não, não tem como os deus é, tipo deus leva o nosso coração uhum. para o outro uhum. porque deus ele jesus era assim ele uhum. servia o outro e quando Sim. a gente se relaciona com deus a gente cria esse amor para as outras pessoas Sim. né então é uma completude essas duas formas, a forma individual e a forma congregacional. Uhum. E uma igreja desunida, isso reflete muito na adoração, né? Como vocês é. falaram. Tipo, não tem como uma igreja desunida conseguir adorar como corpo, porque Sim. tudo interfere. É. E aí a gente não consegue ter uma identidade, criar uhum. essa identidade.
1: E pior ainda, né? Às vezes quando tá querendo cada um construir uma coisa, a gente... É. É, é. Aliás, do seu jeito, né? para ficar grandão, a gente vê Babel. Então exato. muitas vezes Deus traz divisão no meio da igreja porque a igreja trouxe a divisão no sentido da, do individualismo Sim, às vezes a, Deus a pessoa... quebrou aquilo que estava sendo Isso. construído né
0: A pessoa quer fazer a coisa para Deus mas ela quer fazer do jeito dela
1: exato a divisão que eu digo não é, não é sobre as contendas né só para ficar claro divisão a palavra divisão mesmo Deus divide né Deus quebra aquilo que estava sendo gerado de maneira orgulhosa. Então às vezes existem crises que são é, é, geradas porque Deus quebrou né, a nossa a nossa estrutura egoísta de construir as coisas. É porque se é egoísta já não é adoração,
0: uhum.
2: né? Uhum. E... Pelo menos não para Deus, né? Não, Senhor. E é, a glória dele ele não reparte com ninguém. Sim. Então uhum. se ele não reparte a glória dele com ninguém, uhum. se nós estamos fazendo
1: algo que estivesse uhum. em base no Senhor, verdades difíceis de engolir que dói é. negar, né? Nós mesmos.
0: Mas é muito lindo, uma igreja unida, uma igreja que tem esse relacionamento com Deus em casa e esse coração quebrantado é muito lindo fazer parte disso, não tem outra experiência é. mais incrível do que fazer parte disso, é muito bom. E o líder de adoração, é, nesse conceito todo de congregação de corpo de Cristo, qual são, quais são as funções principais desse líder de, de louvor e quais são os erros mais comuns ou os erros mais graves que esse líder pode cometer é, na hora de estar liderando esse momento congregacional?
2: Para mim, algumas coisas de base, não vou entrar muito, né? Se você pegar, tem bastante gente, ah, os 30 erros, não. Eu queria falar para <risos> mim... Cantar dos... fora do tom não, não entra. É, <risos> né? <risos> exatamente. Isso também é um erro, mas sempre esse é um erro para mim mais sublime. Para mim, é, existe um erro de base, que é, é, a gente já falou um pouco aqui, mas que é você construir o seu império num lugar em que Jesus tem que ser o rei. A gente vai ter falado, a ideia é muito teórico, Não é. Se você for olhar, é, muitas e muitas pessoas, elas estão edificando o seu grupo de louvor, o seu ministério dentro de igrejas. Uhum. Cada grupo quer ser melhor que o outro, muitas vezes, né? Então, um grupo canta uma música, o outro canta música dia de... Eu estou falando isso porque eu vivi isso, tá? Então, aí a, esse grupo vai ensaiar mais, por quê? Porque o outro cantou uma música que eles iam cantar, então o outro cantou... Então, olha só, é, olha o que eu tô querendo dizer. É Satanás. É
1: um reality show de bandas, né? É, exatamente.
2: Gente do céu. Então, assim, o líder, o verdadeiro líder, ele pega, ele, ele sabe, ele tem identidade. Essa é a primeira coisa. Ele sabe a quem ele adora, a quem ele serve, o porquê que ele está fazendo as coisas. Do contrário, ele está retendo glória que não é dele.
0: Essa é uma pessoa insegura, né? Ela acaba colocando as bases no, no retorno que ele vai receber como, ah, eu sou o cantor, eu sou o líder de adoração, e não em quem ele é em Cristo, né?
2: Exatamente. Essa identidade, ela é, é uma identidade profunda, né? É sacerdócio santo, nação real, é, irmão mais novo de Jesus, né? Então, isso é uma baita, isso é uma baita de uma... Isso é identidade. Total. Né? E a gente se perde, a gente se perde. Por isso que eu falo assim, é importante ter um... Né, falando dentro disso ainda. É importante o líder ter um autoconhecimento? É muito importante. Mais importante do que o autoconhecimento. Se o líder tem identidade no Senhor, é, para mim é um degrau acima do autoconhecimento. Olha, olha que importante. Pessoas às vezes não, pessoas, às vezes, não atingem o autoconhecimento. Para mim, um verdadeiro líder respondendo já para a gente não se alongar muito ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa galgar um degrau a mais que é a identidade em Deus, né? e em terceiro, ele precisa ter uma visão clara, uma visão clara de onde ele está indo. E aqui todas as coisas que eu estou falando, eu acho que as coisas que mais me fizeram crescer foram meus erros, que foram muitos. Eu, eu era a pessoa que parava no autoconhecimento. Entende? Então assim... Eu tinha uma identidade em Deus muito confusa, tá? Então, minha identidade não era clara em Deus. Então, o que, que acontece quando, quando isso acontece? A gente está é, adorando, mas já não sabe mais, ah, Jesus, na hora de, igual na hora de orar, a gente orar, abençoa Jesus, a gente está com sono, né? Uhum. A gente fala, então, é, mas na adoração é mais ou menos assim. Tá. Se você deixa sua mente embora se você se perde em, em muitas coisas, você não, não agrada o coração de Deus na realidade. Uhum. Né? Então, para mim, eu queria trazer essa, essa questão. Né? É, o, o líder de adoração precisa ter um autoconhecimento, é o primeiro degrau. O segundo degrau é uma identidade. E o terceiro, uma visão de onde ele está, para onde ele quer ir. Né? Assim, o que, que ele deseja, o que, que ele espera... Né? O que, que ele vai, eh, o que, que ele vai fazer naquele lugar? Por que que ele está fazendo isso? Ele tem uma direção de Deus clara para poder fazer isso ou está sem visão?
0: Tá, mas é só uma dúvida a respeito dessa questão de visão. Isso é uma coisa específica para cada momento ou é uma coisa mais geral? Ou é uma coisa, específica? por exemplo, esse domingo eu tenho essa visão, eu estou sentindo esse direcionamento ou é uma coisa tipo mais geral, tipo eu tenho essa visão para todas as vezes que eu subo no no altar, para poder é, ministrar, eu tenho essa visão.
2: Para mim, é, quem é o líder é, da adoração na casa do Senhor, precisa ter isso. Vamos voltar no que a gente disse? É a pessoa que tem adoração em casa. Tá. É a pessoa que tem uma vida de adoração, que é regrada, que é, que, que é levada, pautada em, em princípios e não em regras. Uhum. Uhum. Né? A regra, eu sou obrigado a fazer aquilo. O princípio, eu faço porque isso é algo que é engrandecedor, porque isso é isso, um princípio do reino. Eu não, não, não faço por regra. Eu sei bem quem eu sou. Eu acho que esses degraus, eles dizem bastante, né? Uhum. Os erros são muitos erros. Eu cometi milhares, uhum. mas principalmente hoje, depois de 22 anos, eu penso. Eu preciso ter um autoconhecimento. Por quê? Porque senão a gente se perde aqui também. Depois disso, eu preciso ter mi, minha identidade no Senhor, como adorador. Saber quem eu sou em Deus. E depois ter uma visão clara específica. Hum, tá. tá? Por exemplo, a, 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 o, o tipo de ministração que eu fiz aqui foi diferente da minha antiga igreja. Tá. Lá eu tinha uma forma. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque Deus é criativo. Deus, ele age cada hora de uma forma diferente e você precisa estar atento ao que o Espírito Santo está falando. senão já é
0: Às vezes o Espírito Santo manda mudar a música de última hora, né? Eu Fazer sei uma coisa bem diferente. Disso. <risos> e você, Davi, na sua experiência?
1: Meu, a minha visão de adoração mudou muito desde que eu comecei até aqui e eu acho que o principal erro, talvez, a gente está falando sobre líder, uh, não do, do grupo de louvor, né? está falando sobre o líder de adoração não sobre a banda, a pessoa que está conduzindo, eu acho que o principal erro é a falta de adoração. Né? A gente cresceu, eu cresci também, eu vi, ah, quais vão ser as músicas hoje? Pô, vamos fazer duas rápidas e duas devagar.
0: Entendi.
1: Entendeu? Tipo hum. assim, o que, que isso Entendi. significa né? para Deus? É, eu já saí de louvores em que não teve uma adoração. Ninguém cantou santo, ninguém cantou verdades a respeito de Deus, ninguém engrandeceu, só cantou para a igreja. Então, é, é. Só
0: cumpriu um protocolo. Né? Exato,
1: exato. eu quero dizer assim, da própria letra. A letra da música diz muita coisa. Então, quando a gente vai ver a, a, as letras das músicas, quais delas são adorações? Qual, qual, qual delas são músicas para a igreja que eu canto para o meu irmão? É, é... Então, assim, um momento de adoração para mim tem que ter música de adoração. Precisa ser uma adoração, precisa ser um louvor ao Senhor. né? E eu acho que isso talvez seja o que eu mais sinta falta. Porque, meu, desde quando você vai montar o set list para adoração, desde quando você vai é, ensaiar, você tem que saber os passos, né? Do mesmo jeito que eu falei aqui sobre né, o tabernáculo, que eu aprendi muito, o Asaf Borba já falava isso aqui no Brasil há um tempão atrás. É, a, a visão de quem tá conduzindo o louvor, primeiro, acho que são dois passos, né? Entender primeiro que você não tá sozinho, né? Que você é um corpo, então, tipo... Vou plantar bananeira aqui, porque é assim que Deus entende, né? Do mesmo jeito que a gente falou para a igreja, da igreja antes, agora a gente tem que falar para o líder de louvor, né? É, é, uma vez eu fui <coughs> exortado, porque é, uma vez eu estava ministrando e eu comecei a rir. E aí a pessoa falou assim para mim, Davi, quando você ri, você tem que explicar o que está acontecendo, porque ah. as pessoas não estão entendendo. Você está mais sensível que todo mundo. Então, você tem que trazer o pessoal. Fala assim, puxa, é verdade. Interessante. Eu tô fazendo isso só para mim.
0: Porque não é algo necessariamente errado, né?
1: Exato. Mas, talvez, exista um ponto em que você não precisa explicar dentro do momento de adoração, né? Sim. Mas, quando tá lá no começo, o pessoal tá ambientando ainda a atmosfera, como o Dani falou, o ambiente não tá construindo ainda. Ou seja, as pessoas ainda estão olhando para você, esperando você conduzi-las, né? Até esse momento acontecer, a gente tem que explicar. Não necessariamente parando o louvor, não necessariamente quebrando o ambiente, mas assim, de alguma maneira, né? E a outra coisa que eu acho é a falta de fluidez da adoração. É, é, eu, isso foi uma, uma, uma coisa que eu aprendi também, que eu mudei muito no, na minha perspectiva. O Dani até falou, meu Deus, eu vou, eu vou ministrar, o que, é que eu preciso falar? Nada, quem tem que falar é o pastor. Ele que vai pregar, você vai adorar. Tá. Né? Tipo, a, às vezes a gente tem uma pregação na abertura, uma pregação no louvor, uma pregação na palavra, uma pregação nos avisos e uma pregação na hora de dar boa noite, uhum. né? E existe um momento para cada coisa. A adoração não é uma pregação, Sim. né? A gente não está ali para ensinar é, necessariamente com pautas no Mas momento é de louvor. Mas é importante
0: que tudo seja alinhado. De Exato, certa forma.
1: exatamente, exatamente. É, e essa é a atmosfera de corpo, né? Isso. E aí tá, acho que esse entendimento até que o Dani falou sobre o momento, a visão específica. É, é, eu diria, assim, que a exceção é a gente falar alguma coisa. Tá. Porque as músicas têm letras. E as letras dizem tudo a respeito daquilo que a gente está cantando para Deus. Sim. Então, quando as pessoas estão cantando a mesma coisa que nós que estamos liderando a adoração, está todo mundo no mesmo barco. Né? Às vezes, a gente quer falar porque a gente, a gente tem um ímpeto de convencer as pessoas a adorar com a gente. Né? Então... Uh, fui numa igreja recentemente e estava até conversando com algumas pessoas sobre essa questão, é, e muitas, muitas vezes também, até em projetos, eu pensava que eu tinha que cantar músicas evangelísticas, apenas. Até eu descobri que não existe nada mais evangelístico do que o nome do Senhor. Eu posso estar cantando na no momento de culto, ah. né? Estou falando agora num momento de culto específico, não num, numa praça, mas eu posso estar falando palavras... Né, de outros idiomas que a gente usa para chamar o nome do Senhor e só se alguém chegar e falar assim: como assim os caras chamam Deus de Emanuel? Manoel é o brother da minha faculdade, né? Tipo, mesmo a gente cantando isso, o Espírito Santo faz o que ele precisa fazer. A gente também precisa perder esse ímpeto que a gente tem de convencer as pessoas, né? É, que, que, ela, que a gente vai puxar força, né? a gente vai puxar força hum. e não quando a gente está adorando ao Senhor de maneira genuína, o Senhor vai tocar o ambiente, e aí o Dani falou sobre uma visão local, é, é, falou duas partes sobre visão, né? tanto uma visão desse momento individual, como de uma igreja, acho importante uma igreja também estabelecer essa cultura de adoração. Né? Olha, aqui nessa igreja, nós acreditamos que a adoração é isso, isso e isso, é assim que nós conduzimos o louvor.
0: É sobre ter a identidade. Né?
1: Exatamente, exatamente. N -n -n eu, eu, Davi, particularmente, acredito que não dá para cada louvor ser uma surpresa, entendeu? Tipo, você não sabe que se você vai é, é, ter liberdade ou não, no passado você teve, porque a pessoa era livre, era mais livre, na outra nem tanto, Assim, acho que a identidade faz parte. É óbvio que isso não pode tirar a individualidade de cada um, né? mas também a gente precisa amadurecer a identidade de cada um para que as pessoas que estão lá sintam Nada, na verdade. Não percebam é, é, essa individualidade, muito pelo contrário, para que elas sejam incentivadas a expressar a individualidade delas. Né? Senão a gente é, é, fica nessa coisa, né um canta, outro não canta. É, é, ah, um é. tipo... Enfim, né? não estou querendo falar sobre a perda da individualidade, muito pelo contrário, o incentivo dessa individualidade. Então, o ministro de louvor tem que fazer o máximo possível para as pessoas esquecerem que ele está lá em cima. Entendi. Até o ponto em que a gente chega no Santo dos Santos e tudo que a gente consegue olhar é o Senhor da Glória. Uhum.
2: Eu tenho uma frase que eu sempre que sempre me, me coordenou, né? Que é, nós não temos é, o dever de levar ninguém à adoração, porque não, não somos nós. Uhum. Mas nós não temos o direito também de tirar ninguém. Uhum da adoração. Total. Então, nós temos que ter esse meio termo, né? Temos que olhar para o Senhor, clamar que Ele conduza, você sentir a sua... É, você tem que ter uma certa é, direção, né? Para não ficar muito sem saber, né? Sim. Eu já fiquei muito sem saber, então por isso que eu posso falar. <risos> muita, é muito tempo, né? Então...
1: Eu também. É isso. O é isso.
0: Tom Molinari, ele fala até da gente... É, quando a gente estiver lá no altar, a gente não louvar de olhos fechados, a gente ficar de olhos abertos pra gente estar tá bem atento Sim. a como as pessoas estão se sentindo. Isso é uma questão
1: muito técnica, né? Da gente discernir o ambiente, né? Uhum. a gente não se fechar no nosso mundo né, do líder e tipo, meu, é, não sei o que tá acontecendo lá embaixo, é... né? A gente precisa estar tá, o tempo todo sentindo o que está acontecendo, até porque não é só uma, uma duração de vida óbvia, eu falei, depois de um tempo mesmo, faz o que você quiser, porque ninguém mais vai estar te vendo, né? Depois que você chegou naquele lugar, no Santo dos Santos. É só as pessoas e a presença, uhum. entendeu? Mas é que o problema... você falou
0: da risada, né? De ter que explicar. Exato, exatamente. E falando um pouco sobre a questão musical, né? Que vocês já tocaram um pouco nesse assunto. Sobre... Eu queria que vocês ressaltassem as vantagens e desvantagens da música. Porque a música ela é muito importante, né? Porque que... que... Por que, que a música é, é tão importante para esse momento? Quais são as características da música, a expressão, a coletividade, é, a melodia? Quais são as características da música que nos ajudam, que são é, boas pra gente poder liderar, pra gente poder construir essa atmosfera? Mas quais as desvantagens? Porque às vezes a gente pode usar a música como uma bengala, né? E aí a gente se apoia na melodia, e é o que você falou, né, Dani? Do tipo... Eu precisava da música para adorar, e você teve que tirar a música para você entender o que é adorar de verdade. Então, quais são as vantagens e desvantagens da, da música em si?
2: Eu li uma vez um livro, é, na época que eu, que eu fiz faculdade, que se chamava O Poder Oculto da Música. E aí, tem uma parte lá que ele falava que os, é, alguns povos antigos, como que o, o gestor deles da época, sei lá, o rei, enfim, não sei o quê, como que o líder é, conhecia os lugares. Ele chamava os músicos dos lugares. Então, cada músico de cada lugar tocava para ele ver, a partir da música, eles entendiam como estava a economia, como estava tudo relacionado... Aquele lugar.
0: Caraca. E,
2: e isso é muito top. Uhum. É, é muito poderosa. A música é muito poderosa. Né? É, por isso existe. Uh, você pode ser curado através Sim. da música. Tá? Vamos, fa vamos falar música em si. Tem, a,
0: tem, é, tem isso na Bíblia, né? O Saul ele pedia para o Davi tocar exatamente. a harpa, porque ele se sentia melhor quando ele tocava. Exatamente.
2: Né? E aí, então, trazendo assim, a música ela é muito poderosa. A música em si, ela mexe com, com partes do nosso cérebro, inclusive, que a gente não tem ideia, né? Então, é, é, é um veículo muito poderoso, né? Uhum. E a gente tem que tomar um cuidado, assim, você falou de melodia e harmonia, por exemplo, é, a, uma harmonia muito densa, muito cheia de, de tensões que a gente fala, vai mexer super com o cérebro. Uhum. Olha a música do passado para a música de agora uhum. né? você pega essa galera top com as harmonias muito bem trabalhadas João Alexandre esse essa galera muito boa né assim é, em termos harmônicos tudo e você ouvir a música deles te leva mais para a razão uhum. Uhum. uma reflexão né para a re assim, questão é. reflexiva porque é. É uma questão técnica.
1: Até, até as próprias letras né, acompanham a melodia. Acompanham. Eles são extraordinários. Eles compõem. É. Falando né? nisso, Dani, em um parênteses, cara. Isso é uma coisa que eu fiz até com os meninos, né? É, eu aprendi o quanto que a letra precisa andar com a melodia nesse contexto. A gente Muito. nem tá falando nisso, né? Mas eu... Só para entrar. Não, porque uma aqui. vez eu fiz uma, um arranjo. Eu fiz, acho que com o Negueba. A gente fez um arranjo de Existe um Rio, sabe? Quero beber do teu rio, Senhor. A gente fez uma versão rápida. eu falei, cara, essa música não tem nada a ver com o rápido. A letra <risos> dessa música não leva para uma agitação. Leva para um descanso. Uhum. Né? Leva para uma fluidez natural. Né? E tem um monte de música que parece que a letra não conversa com a melodia, uhum. né? Que a letra tá agitada e a melodia calma, ou vice-versa. Né? E, e isso daí é uma coisa muito importante. Por quê? Porque
2: a gente, às vezes... É, dá umas nomenclaturas, né? 43 anos de evangelho. Então, posso falar um pouquinho né? dos meus erros. Aqui eu tô falando dos meus, não tô falando de ninguém, mas... Ah, aquela música é muito assim, não tem unção. Olha só. Perigoso. Guarda a tua boca, muito perigoso, né? Então, é, a música do passado tinha uma harmonia mais densa. Por quê? Porque a música, no geral, tinha essa questão mais harmônica,
1: Sim. né?
2: Depois, na verdade, antes disso era uma questão mais melódica. Quando vai se aproximando da música erudita, é uma música mais melódica. É, em determinado momento, de não sei, 1950 para frente, fica uma questão mais. Não sei, isso foi uma data mais ou menos que eu coloquei. <risos> <risos> Mas se transforma numa coisa mais harmônica. E de um tempo para cá, está uma coisa mais rítmica, que mexe mais com o corpo. Então, se a gente for pensar em melodia harmonia e ritmo, uhum. a gente precisa entender um pouco disso que o Davi falou. A melodia precisa soar com a letra. A harmonia precisa andar direito com a letra, né? Sim. E não é uma questão de... É, eu acredito muito que... Deixa eu só é, colocar nos trilhos daqui que eu estava falando, né? Então, eu falei do poder oculto da música, e, que é um poder maravilhoso, e depois como as coisas se, se desenvolveram, nessa né? questão da harmonia, né? dos acordes, daquela coisa mais assim. Então, é, a música ela é muito poderosa e ela consegue gerar em você tanto uma reflexão, quanto uma questão mais emocional. Sim. Né? Então, é, eu, por exemplo, eu, eu não usava acordes mais reflexivos, porque eu achava que isso era manipulação em um tempo da minha vida. Aí depois eu falei assim, nada a ver se eu posso usar isso para abençoar a igreja, não como uma, né, algo para deixar a igreja triste, para ela chorar. Mas não é isso, não é isso. A música ela tem um poder de amparar a letra. Então, ela junto com a letra, ela vai trazer realmente, ela ajuda a trazer esse, essa, essa atmosfera, vamos Sim, colocar assim, é. certo? É, porém... É, a gente precisa tomar esse cuidado, né? o cuidado de não, não dar poder nem de mais nem de menos para ela. Eu não uhum. posso pegar uma música e achar que eu vou, vou emocionar uhum. o povo de Deus. por porque... Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito né? Santo, porque precisa ter emoção? Precisa. É. Precisa e, ter e razão? Da... Isso, precisa.
1: Isso é uma quebra de paradigma. Muita gente fala assim, não, eu não quero não quero colocar música agora porque eu não quero mexer com a emoção das pessoas. Gente, somos pessoas integrais. Uhum. Né? É impossível a gente não, não ter emoções sensoriais com relação à música. Está tudo atrelado, né? né? Exato. E Exato. tudo bem, se, se alguém não gosta, por exemplo, de pregar,
2: às vezes, tem muitas pessoas, é, se são pessoas mais centradas, é, elas... É, assim, atrapalha, não, né? Atrapalha, Também não pode atrapalhar. Exatamente. Atrapalha, ela... Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Eu acho que a gente Só não pode ser... faltar o Espírito Santo. Não, a gente precisa ser maduro, uhum. né? A música, ela pode nos levar para lugares. Eu, eu tinha uma música que eu escutava, eu não vou falar nada sobre compositor, sobre nada, mas era uma música secular que ela me trazia tristeza. Uhum. E assim, uma vez, conversando com uma amiga, ela disse, Dan, você já reparou que tal música traz uma tristeza que você não sabe de onde vem nem para onde vai essa tristeza, ela simplesmente te emplaca uma tristeza. E outro, aí eu fui colocar, eu fui ver quantas coisas ruins me trazia a música. Uhum. Então, a música em si, né? Por isso que para mim existe música que é gerada por Deus e música que não é gerada por Deus. Uhum. Entendi. Né? Trazer, não vou trazer muito a questão do sacro e do secular, mas existe, existe duas, é, Deus e Satanás. Para mim são... Não existe nada neutro. tem muro. Eu não tenho. Não acho que tenha. Eu acho que, né? É, existe. Espero que chegue nos ouvidos bons o que eu vou dizer. Mas, por exemplo, você pega uma música que diz amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração, né? Então, é, isso é uma coisa de Deus, né? Então, assim, a música tem esse poder. Sim. Tem um poder de, uh, de realmente influenciar influenciar aí né? boa obrigada é. é. a palavra
0: é para fechar esse momento da da parte congregacional do louvor eu queria trazer uma frase do efeito prisma que eles falam assim pela prática do canto congregacional uma teologia cantada vai se impregnando em nossos corpos e imaginação de modo que ela passa a formar nossa identidade e cosmovisão uhum. Então, tem toda ver sobre o que a gente falou de identidade, de, de união, de estarmos juntos com o coração quebrantado, adorando ao mesmo tempo, falando as mesmas palavras, para engrandecer o nome de Jesus, que é o nosso Deus. Né? Uhum. E agora, passando para a adoração como estilo de vida, lá em Romanos 12,1, esse famoso versículo fala, né? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E outra tradução também traz, esse é o culto racional de vocês. Uhum. E desde o começo da Bíblia, eles montavam esse altar e eles ofereciam sacrifícios. E Jesus também foi esse sacrifício, né? E, e nós agora também somos esse sacrifício vivo que exala o aroma de Jesus para Deus. Então, além da música... Além da gente louvar individualmente, como a gente pode adorar, tipo, usando o nosso corpo, usando a nossa mente, o nosso coração, sem necessariamente estar tá tocando o louvor. Tipo, na prática, assim, como eu adoro, uhum. como eu me entrego como sacrifício vivo. Tipo, vocês têm é, é, testemunhos na prática, assim, para trazer pra gente, assim, de uhum. como a gente pode adorar sendo a gente, assim, tipo, Deus, eu me entrego por inteiro, assim, meu corpo, minha alma, meu coração. Uhum.
2: Eu tenho, uma coisa muito prática. É, Para quem não sabe, se tem alguém que não me conhece aqui, o pessoal da galera do Buts aqui já, já me conhece, sabe que... Né, eu recentemente perdi minha esposa, faz um ano e nove meses mais ou menos, na data de hoje. E... É, quando eu falei dessa quebra com a música, foi justamente na época da doença da Mirella. Porque o que, que aconteceu... É, eu saía para andar, quando tinha alguém que conseguia ficar com ela, eu saía para andar, e a única coisa que eu conseguia falar para Deus é, eu levo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, Meu socorro vem do Senhor. Então eu, eu andava uma, uma hora, e, e era isso que saía da minha boca. E esse era o meu melhor, e eu sei que Deus recebia isso, não tô, não é modéstia. Mas sei que Deus recebia isso como um aroma suave, porque é isso que eu tinha para entregar para Ele. Eu não tinha mais para entregar para Ele. então Eu falava, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não vai deixar que os meus pés vacilem. né Então, aquilo era toda a minha vida entregue aos pés da cruz. E aí eu comecei a entender algumas coisas que para mim foram muito importantes, que é a minha vida toda, se eu devo para alguém e eu não pago... Eu não estou adorando. Uhum. Incrível. Então, assim, aí eu, eu pensava comigo. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu falava assim: não estou sendo adorador. Aí é eu exatamente. comecei a entender que tudo, tudo, eu levanto, eu levanto para adorar. Sim. Eu, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para adorar. E aí, é, parou de ser só a música. Aí, hoje, eu tenho o maior prazerzaço de pegar meu violão e voltar a tocar. Uhum. Hoje eu gosto, mas eu não tenho mais a obrigatoriedade. Eu quero que vocês entendam isso. O que antes pra mim era, não, eu preciso adorar, eu preciso... Era uma não. dependência
0: também. Era uma dependência. Né?
2: Uhum. Me esconder atrás do violão. Hoje eu não me escondo atrás de nada. Se eu tô Glória triste, eu falo, eu tô triste, Jesus. Tô triste. Me ajuda. Eu sei que você faz tudo por mim, eu não estou triste com você. Ou se, eu, se eu, eu já cheguei a ficar triste com o Senhor, nessa época da doença. E eu falei, eu estou muito triste com você, por que, que você me fez isso? E eu sei que do mesmo jeito como se eu tivesse falando aba Pai, Paizinho, do mesmo jeito que se eu tivesse falando isso, Ele estava recolhendo o meu louvor. Porque era, era genuíno. Era tudo que estava dentro do meu coração.
0: É o que você pode entregar no momento. Era
2: tudo que eu podia entregar. E eu não fui falar assim, eu não te quero. Mas... Não, eu falei assim, por que, que você fez isso? Fala pra mim. Me ajuda a entender que eu não tô conseguindo. Eu te amo. Sei que você também me ama. Só que dessa vez eu não sinto. E só pra fechar, eu falei esses dias com meu primo. Eu tava falando que hoje a minha emoção começa a entender a razão. Quando você fala do culto racional, meu olho brilha. Por quê? Porque é o que eu estava falando. É, eu só estava conseguindo adorar a Deus com o meu culto racional. O que antes eu era absolutamente emocional, desse tempo todo para cá, eu conseguia adorar a Deus com a razão. Aí eu, eu falei para ele, falei, Adriano, hoje... A razão e a emoção estão se centrando de novo. Minha paixão por Cristo está voltando. Glória a Deus, Deus. E aí, eu começo... De uma a... maneira até mais madura. Né, Muito maduro, porque hoje eu tenho a razão. Antes uhum. eu era total, absolutamente emocional. Hoje eu vejo a, a emoção se dobrando, falando assim, há um Senhor soberano. E a minha razão falando assim, está vendo? Existe um propósito. E a minha emoção falando, glória a Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é fiel... Então começa a unir tudo Incrível. e hoje é, é diferente, é um amor, né? Hoje é um amor, Incrível. assim, verdadeiro. Hoje eu falo assim, eu sei que eu coloco aos pés da cruz. Eu sei aonde eu erro, eu sei, imagino onde eu acerto, mas eu me coloco inteiro. E o dia que eu estou triste, eu falo, pô, eu estou muito triste. Fica aqui comigo, Espírito, fala aqui comigo, o que está longe de mim? Antes era assim, ah, amantíssimo, bonicíssimo, né? A cruz e a chama, a gente precisa disso.
0: Sim. Né? É intimidade. Coloca o estamos. teu todo,
2: a tua verdade ali. Se estiver muito triste, uma vez eu saí da psicóloga, ela falou uma coisa para mim, eu saí desesperado lá, falou assim, você que está me provocando a ira? Falei assim, é você? Você quer mesmo que eu fique irado? Então me escuta. E aí eu falei com Deus muita coisa. A hora que eu saí de lá, ele falou assim pra mim: nada do que você faça vai me fazer te amar mais ou menos. Eu simplesmente te amo. Incrível. Hum. E aquilo foi a minha adoração, o meu máximo, a minha verdade. Não fico fazendo carinhas e bocas. Não. Hoje eu chego diante dele e falo assim: falo, Obrigado, porque você me amou, me ama, me ajuda a entender aquilo que eu não consigo. Acho que é isso. Falei pra Dedel, fala aí. Né?
0: Maravilhoso.
1: É, eu, vou, eu, eu tenho estudado bastante ah, esse tema de adoração no, no nosso dia a dia. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo do Tim Keller, estou quase terminando, sobre louvor. Top. É, e, e é uma collab, na verdade, são com mais outros três autores. E tem, que, tem questões litúrgicas, enfim, questões teológicas muito profundas nesse contexto. Mas é, lá tem uma frase interessante, é uma citação, na verdade, do Francis Schaeffer, que ele diz que que a adoração ela é algo intuitiva, assim como o amor. E quanto mais tempo a gente passa tentando definir o que é, menos a gente consegue colocar em prática. Sim. Então, a, biblicamente falando, teologicamente falando, é muito difícil a gente achar um significado de adoração que seja é, é, é linear. Né? Posso dizer assim. Então, do mesmo jeito que a adoração é, é, do hebraico do Antigo Testamento... Muitas vezes está querendo dizer se prostrar, né? que é a palavra chaca. Então existe ali uma, uma questão física né? nesse ato de, de, de prostrar e tudo mais, de se render. É, é, a gente também tem encantares, né? uma adoração pessoal, né? uma, uma devoção, um amor genuíno. Então as definições são muito diferentes. Mas é, algo que eu gosto muito de falar, que é a minha paixão, faz parte do meu ministério, é sobre ministérios. Um, e, e do Antigo Testamento também hebraico, a palavra avodá, que, também, que é uma, uma, uma vertente dessa, dessa palavra chaca, Ela é uma adoração que na verdade é a mesma palavra para trabalho ou serviço Então do mesmo jeito em que nós adoramos a Deus, nós estamos trabalhando o nosso cotidiano isso é adoração Exato. E aí o Dani, o Dani tá falando sobre a, sagrado e profano e é exatamente isso. A gente entrou numa, é, é, numa teologia, na verdade, que não é de Deus a ponto da gente achar que quem, é, que, quem tá no louvor é mais santo, quem, tá no, né, é, é, quem é músico é mais santo do que quem é uh, médico, uhum. né? tem mais intimidade com Deus. E isso é, é ruim, até uma forma em que as pessoas acreditam nisso. Sim. Né? O, o, o próprio médico, o próprio advogado, o, o gari, o professor, ele acha que ele é menos espiritual porque ele não tem um dom musical. Uhum. Né? E agora uma, uma polêmica, Dani, você pode discordar de mim, tá bom? Mas, roubar é... Oba! <risos> Biblicamente falando, louvor não é um ministério da igreja. Uhum. A gente tem uma área dos levitas que não é necessariamente musical, eram pessoas que foram responsáveis por cuidar do templo. É
0: sacerdócio.
1: É, também, né? Envolvia todo mundo que cuidava do templo. Que em Levíticos é aproximadamente 5% do povo. Quando Deus separa as tribos para a guerra, 5% são Levitas, aproximadamente. Então, só aí a gente já dá para entender que nem todo mundo que se converte é para ficar dentro da igreja. Porque se todo mundo estiver aqui na igreja, quem vai ficar lá fora? Lá fora, entre aspas, Sim. né? Então, a própria palavra eclésia... É um livro do Ed Silvoso que eu amo de paixão que se chama Eclésia ele diz sobre a gente está acostumado a ouvir chamados para fora na verdade Deus usa, Jesus usa palavras comuns para exemplificar aquilo que ele estava dizendo a palavra Eclésia ela significava na verdade uma convenção como se fosse uma Câmara dos Deputados ela era uma convenção política que tratava sobre a, o mundo das pessoas ali fora então ali eram decididos o que ia emanar para as pessoas Uhum. Então Deus, Jesus chama isso da sua eclésia Onde aqui é gerada A, a influência Para a sociedade né? é, E aí chamados para fora A gente uh, usa bastante esse termo Então para uma ação concreta De adoração a gente precisa entender Que a gente vive em adoração Porque a gente, tudo que a gente faz é adoração E é louvor ao Senhor Sim. Né? A tal ponto Em que a gente até às vezes mata O ministério de outras pessoas é, é, em que não entendem aquilo que está. Então, o que, que você faz? Eu sou do Ministério de Louvor. E aí separa o, o sagrado do profano. Então, o, o resto rest da semana eu sou só um arquiteto. Vira um
0: dualismo, né? Igreja, Exato. minha Exato. vida na igreja, minha vida é família na igreja.
1: Não, não vou nem entrar na questão do... Ai, oh, que é pecado, que segunda vai na balada. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, uh, a pessoa ela não se coloca num ambiente espiritual o tempo todo.
0: Exato.
1: Quem disse que o seu trabalho não é uma adoração ao Senhor, né? Com excelência, com entrega, né? Então, um, esses paradigmas precisam ser quebrados. Então, eu acredito que o louvor como ministério, ele está na igreja, óbvio que eu entendo o nome ministério para separação de áreas, mas ele está mais atrelado ao dom das pessoas, pessoal, do que necessariamente um ministério concreto. Sim. Né? Paulo vai dizer sobre uh, os cinco ministérios, né? O mestre, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta... Né? Então, tudo isso ele é diferente de um dom. O próprio Paulo diz, né, para a gente buscar em 1 Coríntios, ele fala para a gente buscar com diligência os melhores dons. E ele dá um conselho, ele fala assim, gente, se eu fosse vocês, eu buscaria o dom profético. Uhum. Ter o dom profético não significa ser um profeta, que é um ministério. Eu posso ser um mestre, um apóstolo, um pastor e ter um, um dom né, profético. Então... Da mesma maneira que ministério e dom são coisas diferentes, assim também é na questão do louvor. Então, a gente precisa espiritualizar todas as áreas, né? não apenas desespiritualizar o momento de adoração, mas espiritualizar as outras áreas, uhum. né? com intencionalidade. Né? A gente vai em adoração. A gente não só falar assim... Óbvio que a gente entende essa palavra né? se, é, pregue, mas, se possível, use palavras. Isso é muito entendível. Mas o nome de Jesus precisa ser dito também. Uhum. Né? A gente vai dar o nosso melhor no trabalho, a gente vai, mesmo sem ter o rótulo de crente, né? a gente vai dar o nosso melhor, vai fazer a melhor entrega e tudo mais. Mas quando alguém está com dor de cabeça, vai lá e pergunta, cara, posso orar por você? Isso precisa ser intencional, a gente precisa caminhar nesse aspecto. Né? Naturalizar uhum. o sobrenatural. Exatamente, exatamente. Por isso, que eu, por isso
2: que eu falei no começo, que eu precisava me desvencilhar da música. Uhum. Para que toda a minha vida... Quando a, me, a minha música, eu, eu parei de né, sacralizar algo e, e secularizar algo, quando eu parei de fazer isso, me chamaram para tocar no meu condomínio, por exemplo. <risos> ah. Aí, quando me chamaram para tocar no condomínio, eu, é, o cara falou assim, você pode tocar umas músicas? Eu vou tocar umas músicas para minha esposa. Ela está fazendo aniversário. Eu jamais faria isso. Eu achava que eu teria que ser separado disso. Uhum. E Deus me colocando no coração, vai, 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 e eu com aquele conflito do meu antigo Daniel, que achava que, que era é, meio secular em outro lugar e meio, né, crente aqui, aqui mais ou menos. Eu falei, eu vou. Uhum. Falei, se Deus está me tocando, porque eu vou e pronto, a hora que eu fui... Um sábado depois, nós estávamos tocando louvor em todo o condomínio. Quão grande é o meu oh, Deus. Com pessoas Jesus. que não conhecem a Jesus uhum. cantando comigo e tocando.
1: Incrível.
2: Nós tocamos 15 vezes no meu condomínio. É, e muitas pessoas conheceram o nome de Jesus tocado. E eu pude fazer parte disso. Por quê? Porque não fiquei é, fragmentando a vida. A gente fragmenta muito. Por isso que em vez de eu falar, aba, Pai, o Senhor não me deu espírito de escravidão. Quando eu falo isso, ou quando eu falo assim, Pai, eu estou muito triste com você. Isso também é adoração. É isso que eu quero trazer. Uhum. E é isso que o Davi acabou de falar. Ele falou muitas coisas nesse sentido. Eu preciso ser inteiro de Jesus. Uhum. Eu preciso parar de falar assim, ah, mas eu tenho que tomar cuidado, eu não posso me misturar. Não, se o sal não, não for, Sim, não quem... tiver sabor,
1: quem que exato, vai? Exato. Quem que vai salgar? É. Quem esse, que vai salgar? Esse medo, acho que se de de se misturar, é porque você não está fazendo o resto. né A ausência quando a gente, de identidade. Quando a gente tem uma base sólida em Deus, a gente não precisa ter medo do mundo, muito pelo contrário. Então, quanto mais medo você tem, mais pensa em voltar para Deus e estar e, e tá à disposição dEle. né Por isso que a gente tem que estar tá no meio
2: das pessoas. A única diferença de nós para as pessoas é Jesus. Exato. Não Sim. somos nós. Sim. Então, a gente tem uma... A gente não pode... O verdadeiro adorador ele é reconhecido. Fora, as pessoas me chamavam de Jesus na escola. Por quê? Porque eu, né, eu tinha, tem um lado ruim, que é o que eu era né, muito cartesiano, mas tem o um lado também de ser reconhecido, né? Como uhum. eu poderia ter dado um testemunho, melhor ser, ter sido mais autêntico, eu era meio travado, e nisso eu poderia ter sido Exato. melhor, ser mais autêntico e levar o
1: Evangelho com mais fluidez. Uhum. É, eu quero terminar com uma reflexão, até que a gente fez durante a célula essa semana, sobre o sal, né? a passagem de Jesus uh, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, falando sobre sal e luz. Uh, e quando ele falava de sal, eu fiquei pensando nessa comparação aqui. A gente vai no mercado, compra uma peça de picanha muito cara e a gente come sem sal. Isso significa para o nosso paladar que não importou o valor da carne. A gente ignorou o valor que foi pago na carne. Então, tanto faz se era uma carne barata ou uma carne cara. tava horrível, porque não tinha sal. Ou, se a gente coloca sal demais, eu continuei negando o valor que foi pago. Porque eu coloquei demais e agora a carne continua ruim. <risos> Entendeu? Às Mais vezes o sabor a gente... do sal do que da carne. Exato, a <risos> gente não consegue nem comer. A gente está desvencilhando o valor do sal. Perdão, da carne. Da, carne. da mesma maneira é com o preço de sangue de Jesus na cruz. Quando a gente não tempera, quando a gente não coloca o sal, a gente está mostrando para o mundo que o preço que Jesus pagou foi em vão. Caraca. Entendeu? O preço alto que foi, ninguém vai querer, porque a carne é ruim. Então o sal ele vem dar sentido ao valor. Sim. Quando se tem um bom tempero, você fala assim, cara, essa carne é diferenciada. Agora, se o tempero está forte demais ou fraco, da mesma maneira forte demais. A ponto de você colocar na boca e já cuspir, porque, meu, você não consegue nem engolir. É isso, quando a gente quer ser espiritual demais para as pessoas, a gente sim continua negando o valor de Deus na cruz para as pessoas. Porque ninguém quer provar, uhum. né? E Jesus é muito saboroso para a gente deixar é, é, de, de ser sal, de, de, de mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na nossa vida, aquilo que Ele fez, o preço que Ele pagou na cruz. Então... Ah, esse é um desafio muito grande, então por isso a gente não pode perder a conexão, né? A gente não pode perder esse quebrantamento, não pode perder é, é, essa entrega ao Senhor, não pode perder essa visão, porque senão a gente vai estar tá fazendo o valor da carne sem vão.
0: Sensacional. Gente, foi incrível, de verdade, dá vontade de ficar mais tempo conversando sobre isso, mas o nosso tempo já se estendeu bastante é, pra mim foi sensacional eu agradeço muito vocês dois eu espero que você que esteja ouvindo também tenha feito suas anotações tenha refletido, levado uns tapas na cara porque sempre é bom então muito, muito <risos> obrigada Dani e Davi e, e é isso, vocês querem se despedir fiquem à vontade
2: isso aí, aquilo que a gente não conseguiu falar que o Espírito Santo fale né? é e, e, e uma coisa isso é importante é, às vezes eu sempre fui muito julgador. Né? Então, não julga. Aquilo que a gente falou é nossa experiência. Então, aquilo que serviu para você, fica aquilo que não serviu, coloca no mosaico que pode ser que um dia sirva. Deixa, Deus, <risos> falar Deixa Deus falar sobre é. isso. E às vezes para você vai ser diferente e tá tudo bem. E, e a, a, a lindeza de Jesus é isso. Né? Uhum. Um é roxo, outro é rosa, até branco, né? Então,
1: é isso. É verde, outro azul, outro vermelho. É isso aí. <risos> gente, foi muito legal esse papo. A gente também tá em constante... É, conhecimento, né, de quem Deus é, então, meu, a gente tá sempre avançando aqui, obviamente foi um aprendizado, né, só a gente escutar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela para nós, é, é fantástico, né, até coisas que Deus revela só pra gente, a gente fala em voz alta e Deus fala de novo com a gente, isso mostra que foi Deus que falou tudo, <risos> né, e não foi a gente, né, por meio dele, por ele, para ele que a gente vive, por ele, por ele que a gente move, nos move, nos movemos, obrigado e Então é isso gente é, A gente precisa continuar Como corpo, como entendimento Buscando cada Amém. vez mais a revelação do Senhor Buscar o conhecimento de Deus E cada vez mais adorar o Senhor Em espírito e em verdade né Amém. E assim como Jesus disse uh, uh, Para a mulher uh, Para mulher no poço é, é imprescindível Que o tempo já é esse né Jesus já veio, o Espírito Santo está aqui Então ele é nos hoje, conduz ao Pai agora. É hoje, é agora é, o tempo já chegou, né?
2: É, só quero falar que se você é, tem... está quebrado dentro de você, como eu estive, você não desista. Uhum. Olha para dentro de você, saiba que Ele é o teu Senhor, Ele não pagou um preço por você inteiro todo o tempo. Ele pagou um preço, Ele morreu o, o, é, pelo seu quebrado. Ele morreu não por você inteiro, Ele morreu para quando você estivesse quebrado. Então é isso. Eu quero que você fique firme, espere sua emoção, se unir à sua razão, entendendo que Deus é soberano. E é isso, é nóis.
0: Amém. Amém. Tchau, gente. Um beijo. Ai,
1: e até o vale. próximo episódio.
2: Beijo nas crianças. Pode propagar, beijo no cachorro. <risos>